0: Bitcoin en español, tercera temporada, episodio 212, edición navideña, comenzamos. Bienvenidos, hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020. El precio de Bitcoin no parece tener muchas intenciones de romper ese nivel psicológico de los 20 mil dólares, al menos en el corto plazo. Estamos viendo en este momento... Una ligera caída en el precio, nada importante todavía, ayer les compartí en Instagram la figura chartista de la que les hablé en el episodio y cómo incluso el precio puede superar el nivel de los mil dólares y continuar siendo válida esta misma figura, te sugiero que pases a revisarla. También en el tema de las transacciones pendientes dentro de la Mempool y las comisiones de Bitcoin, por ahora son un poco más altas que en la semana pasada pero todavía no tenemos ese nivel de congestionamiento en la red que nos pudiera preocupar, todavía no veo una gran cantidad de órdenes pero definitivamente se están tomando ganancias, hay personas que ya están vendiendo sus bitcoins esperando una caída para poder comprar un poco más abajo. Así que hay que estar muy pendientes para ver si el mercado les va a dar la sorpresa o bien si va a actuar en su favor y efectivamente van a poder comprar un poco más abajo. Mientras tanto nosotros vamos a hablar de noticias porque el precio de Bitcoin por ahorita se encuentra bastante indeciso. Ayer te comentaba sobre el staking de Ethereum, el cual ya comenzó oficialmente y cómo también los exchanges centralizados ya están ofreciendo la oportunidad de participar dentro de un pool de delegación de Ether para poder sacar provecho a tu holding en esta criptomoneda. Coinbase no es el único exchange interesado, hay otros participantes interesados como Get.io, tenemos también a Binance son los que hasta el momento ya están confirmados y listos para ofrecer este servicio dentro de sus plataformas pero seguramente vamos a ver a más actores interesados en esto y eso no estoy contando a las DeFi porque ahí también ya se habló de varios proyectos, las ventajas de participar en un pool van a ser que no necesitas el mínimo requerido de 32 Ethers para poder participar, de hecho el mínimo de depósito es tan bajo como apenas 10.000 satoshis de Ether recibiendo recompensas mensuales y otra de las grandes ventajas es que puedes tener la disponibilidad de tus criptomonedas, cosa que no van a poder hacer aquellas personas que depositaron directamente en el contrato oficial de Ethereum, ya que primeramente se dijo que estos fondos estarían bloqueados hasta por lo menos un año después... Y bueno, aunque un año era el mínimo, ahorita ya se está considerando no la fase 1, sino la fase 1.5 como la oficial para poder liberar estos fondos que se mantienen en el staking. Y aquí ya estamos hablando de un periodo de tiempo de por lo menos dos años. También te comentaba sobre un token conocido como Ethereum 2 que me causó mucha confusión el día de ayer. Bueno, pues ya investigué más a fondo y se trata de tokens creados para poder entregar a los usuarios las recompensas por su participación en el staking. Estamos hablando de las personas que están dentro del pool no del staking oficial la cosa es que cualquiera puede crear su token y llamarlo de la manera en que quiera por ejemplo el de Coinbase como te mencionaba ayer se llama ETH2 pero por ejemplo el de Binance se llama BED Y será a través de estos nuevos tokens que los usuarios que tengan su staking dentro de alguno de estos exchanges Van a poder recibir sus recompensas Esto lo quiero analizar con lupa más adelante Porque estos nuevos tokens no van a tener el mismo nombre Por lo que no sé ni siquiera si van a ser intercambiables entre los exchanges O únicamente van a ser internos para la plataforma que los está entregando Lo que sí ya dijeron es que los usuarios van a poder cambiar uno a uno los tokens por ethereum de la cadena principal pero ya hablando de la bacon chain que es la 2.0 no sé si tomar a estos tokens como monedas estables con precio de ether o bien como productos derivados el punto es que Vitalik no quiso sacar otra criptomoneda. Él fue muy específico en decir que todo se entregaría en Ether. Sin embargo, los exchanges iban a poder crear su propio token y esto nos podría dejar no con dos monedas como lo platicaba Vitalik, sino con una infinita cantidad de criptomonedas basadas en Ethereum creadas por cada uno de los exchanges. Por eso es que quiero darle un seguimiento muy puntual a esta nota. Vamos a cambiar de noticia y te hago una pregunta descentralizado. ¿Todavía te acuerdas de Libra? Sí, la moneda de Facebook. Pues resulta que este nombre ha quedado ya sepultado y ahora se llamará Diem, que en latín significa día. Seguramente recuerdas esa frase que por ahí dice Carpe Diem, aprovecha el día. Bueno, por lo menos la asociación es la que ha cambiado de llamarse Asociación Libra a Asociación Diem. No se ha confirmado todavía si el token, moneda o ficha como vaya a terminar siendo vaya a llevar este nombre. Este cambio de nombre busca cambiar la narrativa del proyecto, es decir, modificarlo hasta que las autoridades regulatorias consideren que no es un peligro para ellos, sin importar si se le tiene que quitar toda la esencia original a este proyecto. Fíjate que este caso me, me gusta mucho, ha sido muy interesante para mí desde que ocurrió, porque representa el reflejo de aquello que le pudo suceder a Bitcoin si hubiera nacido de la mano de un actor centralizado pero bueno Libra o Diem considero que ya en este momento perdió todo el hype que tuvo el día de su presentación, dudo mucho que algún día veamos este producto en el mercado o bien que tenga alguna utilidad diferente a lo que podemos encontrar en programas de recompensas internas de cualquier página web que utilice estos programas de fidelidad, algo curioso es que Christine Lagarde en un artículo dijo que le preocupan mucho las monedas estables, seguramente escuchó el episodio de lunes de Bitcoin en español y por eso lo dice, no, no es cierto, su preocupación no tuvo ningún señalamiento puntual, es decir, no dijo si se trataba de monedas estables del tipo Tether, monedas del tipo DAI o bien una moneda respaldada por una empresa tecnológica como es el caso de Diem o Libra de Facebook. Ella lo que dijo es que le preocupan más estas monedas porque están más apegadas a productos que ellos puedan emitir y por ello tendrían una competencia más directa, hablando obviamente de las monedas digitales nacionales. Mientras que Bitcoin es un producto completamente fuera de lugar, no cumple con las funciones básicas que ellos tienen de dinero y además cuenta con una enorme volatilidad que la deja más como un activo especulativo que como un activo económico con el que una moneda nacional pudiera competir. La verdad es que me parece muy curiosa la postura de la presidenta del Banco Central Europeo, sobre todo porque su moneda y cualquier otra moneda fiat del mundo ya perdió estrepitosamente la batalla contra Bitcoin. Mientras tanto, una moneda como la de Facebook depende enteramente de las regulaciones que ellos dispongan, o sea, ellos pueden cortarle las alas como ya lo han hecho hasta este momento y simplemente dejar de preocuparse de su existencia, con las monedas estables ya te lo decía el día lunes, es lo mismo, los reguladores tienen la libertad de tomar decisiones sobre estas monedas en el momento en el que quieran. Las únicas monedas estables que podrían considerarse fuera del alcance de los gobiernos son aquellas que son descentralizadas y eso hasta cierto punto porque ya te he platicado que realmente no tienen tanta descentralización como están promoviendo. De cualquier forma a Bitcoin le beneficia que lo ignoren, es de esta manera ignorándolo que terminó ganando la batalla porque cuando gobiernos y bancos le empezaron a dar importancia a las criptomonedas ya era demasiado tarde al menos para aquellos proyectos que eran descentralizados. Por último vamos a hablar sobre regulaciones cripto pero ahora nos vamos hacia Corea del Sur en donde se ha declarado un impuesto del 20% a las ganancias provenientes de actividades de intercambio en criptomonedas. Esto va a aplicar a partir de 2022 como ya te venía diciendo a lo largo de varios episodios lo que a mí se me hace más coherente para los gobiernos es que ellos saquen beneficio de este mercado porque detenerlo es prácticamente imposible. Algo que no me queda muy claro es cómo van a cobrar este impuesto si lo único que pueden ver es la salida de criptomonedas. Me estoy refiriendo a qué pasa si una persona compra a través de un medio descentralizado o que obtenga Bitcoin como pago por la prestación de un servicio y esto lo decide pasar a dinero fiat. Mi pregunta es cómo van a considerar esta actividad si no se tiene un registro de entrada hacia los Bitcoins sino únicamente de salida. Porque me queda claro que si utilizan por ejemplo una aplicación del tipo Bitso para poder comprar y ahí mismo hacen trading pues entonces sí ahí tienen ya todo el registro de cuánto dinero entró, cómo operó ese dinero y finalmente cuánto se obtuvo como ganancia. Pero qué pasa si esta persona vio el curso de cómo utilizar Bitcoin de manera descentralizada y ahora es capaz de comprar sin registro y finalmente llevar esas criptomonedas a dinero fiat definitivamente las regulaciones cripto van a ser de lo más interesantes en el futuro porque existen muchos huecos de seguridad tanto en detalles textuales como por ejemplo aquí en México en donde la definición de activos digitales está mal y no engloba a las criptomonedas como debería como también en temas técnicos como el caso que te acabo de platicar en relación a las operaciones de trading siendo este un sector en donde cada una de las casas de cambio representa a un mercado completamente independiente cursosbitcoin.com diagonal bitcoin es donde vas a encontrar el curso que te enseña cómo utilizar bitcoin de manera descentralizada para que puedas hacer este proceso completo desde comprar guardar intercambiar e incluso hasta gastar tus bitcoins todo sin proceso de know your customer los enlaces en las notas de este programa por el día de hoy sería todo pero mañana seguimos platicando